0: Välkomna till Smedjan-podden med mig, Blanche Jarn
1: Och mig, Lars Anders Johansson
0: Och idag, dessutom Den katolska prästen och tidigare I historiens dimmor, timbro timbromedarbetaren Thomas Ydergaard, välkommen hit
2: Tack så mycket
1: det var roligt att ha det här Vi brukar alltid börja de här intervjuerna Det vet du inte förrän vi är klara Nej men det är roligt just nu Sen kanske det är jättetråkigt om en timme Men det, det lämnar vi till Lyssnarna att avgöra Men vi brukar börja med lite allmänna sådär, Personliga frågor om våra gäster Till exempel varifrån du kommer
2: Vad är bakgrunden? Just det, du här Det, det är ju alltid lite svårt då Jag är ju född i Arvidsjaur men jag flyttade till, eller jag blev flyttad av mina föräldrar då till Skellefteå när jag var fem år så att jag är uppvuxen i Skellefteå Ja. Har du
1: några intressen förutom då politik och religion som vi kommer att tala om ganska mycket? Finns det någonting annat?
2: Ja, alltså eh, jag, tyck... <laughs> jag tycker om att läsa och då sånt som inte är politik och religion. Eh, gärna se någon film eller någon serie för den delen eh, som kan vara bra, intressant och underhållande. Vad är det, mer, umgås, alltså det, är väldigt, det är inga unika intressen. Umgås med vänner. Eh, senare år har jag också blivit mer och mer... Eh, det här med att ta långa promenader ut i naturen och sådär. Det var ingenting som jag gjorde särskilt mycket för. Där har du några saker. Mm. Har du någon oväntad färdighet som du tror att folk inte känner till? Oj... Ja, alltså eh, folk som kanske normalt sett lyssnar på den här podden och som känner till mig sin tidigare eh, men vet kanske inte det som jag tror alla de katoliker som går och till exempel har lyssnat på mig i en högmässa. Jag kan sjunga eh, faktiskt. Eh, att att exempel, hos oss så sjunger om vi har en högmässa klockan 11 på söndagar som är den stora församlingshögmässan så sjunger prästen i stort sett stora delar av mässan. Eh, det kan jag. Ja, man måste naturligtvis träna och underhålla det Men sjunga kan jag sedan tidigare Och det är kanske inte så många som vet
1: Om du inte sjunger i mässan Vad, vad kan du sjunga, sjunga för? Sjunga i duschen
2: då ja. Mm. ja vad blir det Då ja, då blir det väldigt olika typer av sånger Inte bara inte, inte bara religiösa hymner kan jag säga Nej.
0: <laughs> Nej det hade kanske verkat lite olämpligt i duschen på något vis
2: Säg inte det <clears throat> Inte? Nej okay. det är väl aldrig olämpligt att är en aldrig utmärkt sysselsättning i duschen
0: I duschen verkligen? Huh? Känns det inte lite oandligt?
2: Inte alls. Alltså, jag menar, Det beror väl på vad du tänkte på med duschen. Men alltså, om man tvättar av sig. Menar, det är ju så här att Gud finns ju alltid med oss. Han är närmare oss än vi själva som det heter i salmen. Och det betyder ju att jag kan vara med Gud när jag sträcker ut mig efter Gud. Att jag söker kontakt med Gud. Och det är klart att i bön är ju vårt sätt att helt enkelt söka Gud och söka kontakt och dialog med Gud. Och det kan vi göra... Det kan vi göra överallt i alla situationer. Ja. Nu känns det som att vi föregriper ett
1: senare skede av det här mm. avsnittet. Vi har ju mm. tänkt att vi ska bygga upp det delvis kronologiskt utifrån din resa då genom livet. Mm. Och då tänkte vi att vi börjar med den... Ja, där har Ja, det har vi ju klarat av. <laughs> ja. Ja, det är ju ja, Skellefteå nu. Ja. Mm. ja, och då tänker jag att vi tar den politiska fasen då? Du har varit engagerad i Moderata ungdomsförbundet och varit ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Till och med det.
2: Jag har kommit så långt man kan komma Precis. Ungdomsförbundet. Och mm.
1: även i partiet
2: har du varit engagerad. Ja, men det är så långt. Jag har inte kommit så långt man kan komma i partiet. Nej. nej. Det hade vi lagt märke till <laughs> i så fall. <laughs> ähm, Utan jag är nog färdig med partiet. Jag säga att jag har en bakgrund men ingen framtid i Moderaterna. Ja. Men, men
0: varför blev det just Moderaterna från början?
2: <laughs> ja, i Arvidskör är väl ja, inte Moderaterna? Nej, det var ju ju då. Jag var ja. Jag var lite äldre då, jag gick på högstadiet när... Eller rättare sagt så här, jag, har, jag tror att tidigt redan i mellanstadiet så, så får jag politiskt intresse. Och det hänger nog samman med att jag kommer från en familj och från en släkt- där det alltid har diskuterats mycket, politik, det som stått i tidningarna och för all del också religion. Vi har en massa olika typer, ty, kristna inriktningar som finns företrädda i min familj. En farbror är katolsk präst faktiskt, har varit i 30 år, så att det fanns där liksom redan. Men olika politiska uppfattningar, olika kristna inriktningar i alla fall. Och det har alltid diskuterats mycket och det väcker väl tidigt mitt intresse, för jag är ju med den här läsande typen då. Eh, och då börjar jag titta på nyheter med mina föräldrar och någonstans där så blir jag väl intresserad och eh, mina föräldrar var inte på något sätt moderater eller politiskt aktiva, inget, inget era men eh, jag kommer då till högstadiet och det här är 1982 och då har just Olof Palme blivit statsminister i Sverige igen och en av de punkter som hans regering då hade var att man skulle införa blockbetyg i samhällsorienterade, naturorienterade ämnen. Det vill säga fyra ämnen skulle bli ett betyg. Och det här tyckte de flesta elever tror jag var väldigt orättvist. Och jag också. Och reagerade mot det. Och då var moderat skolungdom på vår skola hade en kampanj. Och jag gick och pratade med dem om det här. Och då framstod det för mig som att... Eller det var så att Moderaterna var en enda parti som var emot det här. Eh, och då tyckte jag att det här var så viktigt att det här ville jag engagera mig mot. så att jag gick med i moderat för att jag var emot blockbetyg och sen fanns det naturligtvis en resonansbotten för allt det här andra också där jag var väl på något sätt från en allmänborgerlig säga, idébakgrund i alla fall
1: Du tillhör ju en muffgeneration där många som var ledande då har blivit väldigt framgångsrika i Moderaterna senare ja, och mm -hmm. eh, mitt intryck är att många av de framgångsrika personerna i din muffgeneration kommer just från övre Norrland. Är
2: det en sann bild? Ja, det beror på vem du, du tänker på Gunnar Strömer Gunnar Strömer,
1: ja. Marcus Uvell som tidigare ja, var väldigt Ja, han är väl på inte
2: partipolitiskt aktiv längre. Okej, lite bredare. Ja, det finns kanske några stycken där. Jo, det Karlstedt är liksom. Ja, just det precis. Men säg så här, det finns ju någon typ av Hos alla unga finns ju någon slags rebelliskhet, man kan säga vilja att lite grann göra uppror mot auktoriteter. Och det var ju så, och det här brukade jag påpeka faktiskt redan då. Det blev de inte glada. Men Schäleftio var ju en väldigt röd stad styrd av socialdemokratin sen, gud vet när, allmänna rösträtten infördes. Och det var en väldigt starkt socialdemokratiskt präglad byggd Västerbotten och då att då ta ställning för någonting som var någon typ av motsats till det, eller vad man ska säga, det var väl då lite upproriskt. Så det är klart att, det, kanske att flera av oss har haft den här ungdomsrevolten som då på 80-talet såg ut så här. Jag vet inte. Hur skulle du säga att muff och Moderaterna idag skiljer sig från när du var aktiv? Det vill jag inte analysera. Jag har, för det första har jag ingen koll, jag menar jag har jag har kvar goda vänner som är politiskt aktiva politiker i både Moderaterna och i andra partier. Um, och, men min, min relation till, till då partier och Moderaterna också, det, det går bara genom det jag hör via dem och, och därutöver så blir det så att säga för mycket politiska åsikter och som katolspräst så ska jag inte, får jag inte enligt vår kyrkorätt, yttra med partipolitiska frågor, om det inte är så att det är politiska frågor där kyrkan har positioner men, men så att jag kan inte analysera eh, jag vill inte det jag tror inte att jag är bra på det heller
0: när du var aktiv i Muffomoderaterna, det är ju en ganska bred kyrka som rymmer en hel del olika ideologiska etiketter. Vilken etikett satte du på dig själv? Eller vad skulle du säga att du representerade för ideologi mm. som moderat?
2: Just det, precis. Jag brukade säga... Jag brukade, jag, jag, alltså, återigen, det här är ju mer höjt i dimmorna än när jag var på Timbro. Um, jag tror att jag brukade säga att jag var moderat för jag tyckte, jag tyckte att de där etiketterna var lite, de var oftast väldigt uppdelade, uppdelande eh, och de, jag tyckte inte att de sa så mycket. Mm. Men jag vet ju att alla andra har satt etiketter på mig och så. Jag, jag, jag menar jag var, ju, jag var ju helt klart en del av hela den här individualistiska, vad ska man säga, vändningen i svensk politik mot det här med, med valfrihet individen i centrum och så vidare att minska ner statens ansvar och roll och det där tror jag väl att jag har sagt i några olika intervjuer att där har jag ju begått mina stora politiska och filosofiska synder därför att våra vår önskan att minska statens roll i människors liv blev till en det kom att bli till en önskan om att Eh, överhuvudtaget ta bort allt det som har med gemenskap allt det som har med gemensam erfarenhet, gemensam moral ur politiken och det som vi ser i politiken idag i Moderaterna såväl som i andra partier, nämligen en totalt värdenihilistisk utgångspunkt om det sånt som är grundläggande förutsättningar för våra liv, det kommer ju utifrån den här retoriken som vi använder oss av, att det är ingen annans uppfattning vad jag gör och så vidare med mitt liv så vi kommer kom alltså att vilja kasta ut, vi att kasta ut barnet med badvattnet, en sak att minska statens roll i människors liv men att säga att det inte finns något som är gemensamt i människors liv att det inte finns en sanning som jag har skyldighet att söka och försöka anpassa mig till och försöka förverkliga mitt liv, det är ju något helt annat. Så Det blev en totalt filosofisk utspårning och den är ju då hela det politiska systemet inne i och det har jag varit med och ansvarat för.
1: Det här är jätteintressant för ja. om man tittar på de som genomdrev den här Eh, vad ska man säga, liberala svängningen av Moderaterna till exempel Gösta Boman argumenterar ju för eh, att staten är ett hot mot det
2: civila samhället. Om Och mot värdena egentligen. Precis. Man säga. Han är ju ganska konservativ om man får kalla det då, då argumentation mot den socialdemokratiska välfärdsstaten. Mm. Precis,
1: och han är ju en av de portalfigurerna eller vattendelarna för den här liberala omsvängningen av Moderaterna. Hur kommer det sig att då i nästa skede, som man väl kan kalla din aktiva period, mm. att man då glömde bort den sidan, alltså värnandet av mm. dem? Frivilliga gemenskaperna och civilsamhället som Boman och andra
2: tryckte så hårt på? Ja, och inte bara civilsamhället utan också, um, också man ska säga, behovet av en gemensam moralsyn. Att lagstiftning är ett uttryck för en normering- Idag ska vi inte ha några normer alls, vilket ju i sig också är en norm, fast det begriper ju inte folk. Det har ju att göra med den oerhört dåliga filosofiska skolningen i svensk politik och svenska medier. De vet egentligen inte vad de pratar om. Men, 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 eh, men i jag vet inte varför, jag tror att det blev en eh, viljan, att tycka att, viljan att försöka minska på statens inflytande i människors liv och i civilsamhället Går över inom slags dyrkan av varenda sak som den fria individen gör. Så att man har, någonstans på vägen släpper man det här med att okej, okay, vi måste vara fria att forma våra liv. Det tror jag väl de flesta håller med om. Det bygger ju demokratin ytterst på att vi har en frihet. Jag menar, återigen Gud ger människan en fri vilja som innebär att människan också kan säga nej till Gud. Så det är inte det. Men att därifrån dra slutsatsen att allt som vi använder denna frihet med inseminerar oss här och gör ditten där och datt där. Att det också automatiskt måste vara gott, det är ju då en moralfilosofisk dikeskörning som då liberalismen, jag, jag tror att det blir för mycket liberalism och det är inte bara Moderaterna utan det är överallt och, och en sån här sekularistisk liberalism som tappar all förankring i frågan om vad som är sant och vad som är gott på ett objektivt plan.
0: Men i vilken mån ser du staten som ett hot mot mer organiska gemenskaper som civilsamhället? Och i vilken mån ser du det som någon sorts möjlighet? Ja,
2: det är ju inte bara, det är inte bara svart eller vitt. Jag, jag har inte sagt att jag ser staten som ett hot. Jag förklarar hur vi såg det då.
0: Nej, jag menar bara i vilken mån? För det låter ju som att du inte bara ser staten som ett hot. Nej.
2: Nej, alltså... Staten kan väl både vara ett hot och en hjälp. Det beror väl liksom på vad staten gör. Och den här väldigt svartvita uppdelningen stat betyder alltid ont, individ betyder alltid gott, den... Den har ju då så att säga Det var ju, det var ju så att säga en överdrift av det här sättet. De ursprungliga tankarna på någon typ av frihet. Jag menar, vi pratar om valfrihet i skolan det vi har idag. Vi pratar om Fri radio och tv, som väl idag när man tittar och tittar på de här reklamfinansierade kanalerna, får man väl ändå en, en annan tankställare om det var så bra ibland. Men ändå, va? alla de här sakerna, det var väl en sak, men att det då sen betyder att. Allt är individer som det heter då, jag menar ju att det inte finns några individer. Individer är också en sån här eh, konstru konstruerat ord som också säger någonting om en väldigt... Reduktionistisk människosyn, nämligen att vi bara tittar på vår avskildhet. Individ betyder ju att vi är avskilda från varandra. Jag menar att vi är personer, vilket betyder att vi båda är individer, men att vi också är gemenskapsvarelser som har med varandra att göra och relationer. Men det är någonstans där att idén om att allting som individen gör är bra och allting som staten gör är dåligt, det är ju någon slags en ideologisk fördom. Och den hade vi, och jag hade den då. Men alltså, det jag, jag försökte ändå. ju
0: snarare ställa staten mot gemenskaper i civilsamhället till exempel kyrka mm. eller den typen av organisationer, snarare än själva individen för att mm. staten alltså man argumenterade ju mycket tidigt för staten att den skulle skydda individen mot precis, andra gemenskaper, precis, så det finns ju precis, en spänning precis. där Exakt
2: så. Nej men så är det ju och det finns ju också det som kallas på sociologispråk intermediära grupper eller institutioner, alltså det är ju det så kallade civilsamhället som finns mellan stat och enskild person det är ju jätteviktigt, men staten kan vara ett hot mot det här, men staten kan ju också vara hjälpare och sånt där. Det beror på vilken politik staten för. Idag, när det börjar föras debatter om, till exempel att vi pratar om religiösa samfund, att det finns ju krav inom flera olika politiska partier, bland annat Moderaterna, på att religiösa samfund ska tvingas att viga par och personer som går emot den religiösa synen. Det vill säga att jag som kadospress skulle tvingas viga ett samkönat par. Eh, och att det finns de som vill ha den så kallade vigselplikten. Det betyder att staten ska gå in och diktera vad civilsamhället ska tycka. Och det har funnits partipolitiska uppror med ledamöter från vänster till höger som har skrivit vilket annat europeiskt land som helst hade det varit jag menar, det hade varit omöjligt att fortsätta som politiker. De skrev en lång, för några år sedan, kravlista på att vi ska tvingas viga de som staten vill att vi ska viga. Samfundet ska inte få bestämma ens vilka som ska vara präster och pastorer, imamer och rabbiner. Det ska riksdagen göra eftersom riksdagen vet vilka principer man ska ha och så vidare och så vidare. Och det här är helt absurt.
0: Men vad skulle då staten kunna göra för till exempel kyrkan förutom att lämna den i fred, att leva sitt liv som den vill? Ja,
2: alltså kyrkan vänder sig ju inte till staten för att kyrkan behöver staten. Jag vill påminna om att katonska kyrkan är äldre än alla existerande stater i världen. Så eh, vi behöver inte staten. Eh, nej, men det är klart att det seriösa svaret är ju att det finns saker som vi kan göra tillsammans. Eh, om du till exempel tittar på det sociala området och där är ju politiken, kan man väl säga, de katolska länderna i Sydeuropa, europa tycker jag vettigare upplagd. Att man säger så här, okej, okay, eh, det finns en massa saker som kyrkliga hjälp- och biståndsorganisationer redan gör. Eh, de har sina nätverk, de har sina människor. Låt oss då arbeta via dem. Och sen så täcker staten upp det som då de här inte gör. Och naturligtvis håller koll om de får statliga pengar så måste naturligtvis kvalitetskontroll och uppföljning och sånt finnas. Så att jag tror att i många fall när vi pratar om det sociala området så är det väl ett partnerskap mellan det offentliga och det civila samhället som, som är det vettiga och det, det förekommer ju med all ska vi det förekommer på många håll i, i Sverige också. Det var ju det som var en sån här absurd diskussion i Dalarna i somras att någon av de Dal, några kommuner i Dalarna kom på att de samarbetar med en av frikyrkorna som då tycker att äktenskapet är mellan man och kvinna som är den kristna synen eh, och det upptäckte nu de här politikerna och det gick då emot det som kallas kommunens värdegrund, som om nu politikerna visste vilken värdegrund alla kommunbörjare har och då helt plötsligt så ville man inte samarbeta längre med de här frikyrkoförsamlingarna ens när det gäller sånt som inte har med samkönat äktenskap att göra utan med rent socialt arbete att göra. Och det är ju direkt hål i huvudet av politikerna. De skjuter sig själva i fötterna. De får egna utgifter och problem i slutändan.
1: Du har ju under debatter på senare år varit ganska skarpt kritisk mot just liberalismen och det du kallar för en liberal moralsyn och så vidare. Mm, mm. Men är inte, och då inte minst som katolik, är inte liberalismen snarare din bästa vän, det var ju religionsfriheten var den fråga som först födde liberalismen både Sverige internationellt, avskaffandet av konventikelplakatet till exempel mm, är som ju möjliggjorde först frikyrkor
2: och sen katoliker, ja, men vi precis. kom ganska sent in i svängen.
1: Men eh, finns det någon självklar motsättning mellan ett <coughs> liberalt samhälle och en kristen eller
2: katolsk moralsyn? Så här är det Katolska kyrkan binder sig aldrig vid någon speciell politisk eller ekonomisk ordning. Återigen, Katolska kyrkan har funnits två tusen år och hon har sett alla tänkbara politiska och ekonomiska ordningar komma, uppstå, blomstra, säga att nu tar vi över gå under, försvinna ersättas av något annat så kommer det vara med den ordning vi har idag. Vi blir så menar du det? Jo, det kommer. Kom. Vi kanske inte kommer uppleva det. Men det kommer också gå under och ersättas av något annat. Så är det med sånt som människan skapar som är ofullständigt och ofullkomligt. Så att kyrkan ger sig aldrig med någon viss ordning. Sen kan kyrkan säga så här av det vi ser idag så finns det vissa samhällstyper där människans värdighet som alltid är kyrkans viktigaste utgångspunkt. Det mänskliga livets människans värdighet från befruktningsögonblicket till den naturliga döden där den här värdigheten minst kränks kan man säga eh, där den har de minst dåliga förutsättningarna att främjas och då är det ju av dem, den liberala demokratin av den typ vi känner idag sen kanske det kan komma någon samhällsordning i framtiden som gör det här en, på ett bättre sätt men det är i alla fall så så att det svaret är svaret där, och det andra är ju att liberalismen kommer ju ur kristendomen eh, utan kristendomen så skulle liberalismen inte finnas. Du har ju, det går ju tillbaka redan till Jesus egna ord om ge till kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Det, där gör ju religionsgrundaren själv en distinktion mellan kyrka och stat i någon mening. Mellan, eh, och, som ju till exempel inte finns i islam utan det är ju tvärtom. Du har sedan striden mellan kejsarna och påvarna på tusentalet vem som ska utse biskopar som ju är grunden till det europeiska civilsamhället. Hade kejsarna vunnit där hade vi nog inte haft civilsamhället. Men där vinner vi påven den kyrkan utser sina egna biskopar och staten måste ha definierade med begränsade uppgifter. Så att,
1: men mycket av du... de
2: här sakerna grundlägger ju det som sen blir liberalismen. Sen slår ju liberalismen över och kommer då att, för att liberalismen eh, först främjar religionsfrihet så blir nästa steg att man i många fall blir emot religion överhuvudtaget och har den här bizarra idén att religion är en privatsak. När ska slår liberalismen över? Ja, jag är ju inte idéhistoriker, men alltså jag tror att eh, när vi kommer in, alltså säg, säg under andra delen 90 1900-talet tror jag att det blir väldigt påtagligt i, i många delar av västvärlden att det är så.
1: Innan vi går över på det andra eller senare skedet av ditt liv tänkte jag bara att vi kan tala lite då om din roll här på Timbro, Timbro är ju också en värderingsdriven organisation snarare än en sakpolitisk organisation mm. eller en partipolitisk organisation. Så om vi börjar med så här, vad, hur hamnade du på Timbro och vad gjorde du här?
2: Ja men jag hamnade ju som alla unga, unga uppåtsträvande medlemmar i MUF. Har väl, eller minst, det var det så på min tid. Gjort någon typ av praktik på Timbro. Jag var sommarpraktikant här sommaren 1990 måste det ha varit.
0: Det Är det som är historiens dimmor?
2: Där börjar vi vara i dimmorna, va? Precis, det är ju 90 talet Och det jag menar det. Ja. Och sen så, 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 så gjorde jag ju så här här Och sen har jag varit under mina år i politik och som opinionsbildare varit knuten till olika projekt. Och sen kom jag hit... På en deltidstjänst 2008-2009 jag var ansvarig för välfärdsprogrammet som det heter då. Att vi skulle driva frågan om framförallt hur att vi måste få upp en diskussion om välfärdens framtida finansiering. Så det var det som jag gjorde här. Hur ser du
1: på Timbros position och roll i samhällsdebatten? Då menar jag inte enskilda ställningstagande utan mest funktionen som organisationen
2: har i debatten. Oj, eh, jag kan inte säga någonting om den. Alltså, jag, jag tycker som, som person som följer med i, försöker följa med i den politiska debatten och offentliga debatten i Sverige så tycker jag att man ser timbro då och då ungefär som man alltid har gjort jag kan inte säga om det blir mer eller mindre eller så Det kan jag inte säga. jag noterar att det finns väl också Även andra spelare som också har mera av tankes med andra ideologiska förtecken på ett sätt som kanske inte fanns för 10-15 år sedan. Eh, där kanske då Timbro har stimulerat eh, och Timbros långsiktiga framgångar har väl då stimulerat kanske också andra ideologiska sorteringar så att säga, att, att, att hitta liknande sätt att arbeta. Det kan jag tycka. Men inte att jag var borta från Sverige i fem år, det är ju en lång tid ändå, det hinner hända mycket och eh, när jag kommer tillbaka till Sverige för två år sedan nu så tycker jag att många saker som liksom är ändrade. Jag hade ju då följt debatten lite på, på håll så att jag har ändå några hack där och sen är det några andra saker som jag förvånas över lite grann som liksom ligger mer tydligt före.
0: En orsak till att du lämnade Sverige var ju att du tog den föran tidigare men fortfarande lite udda vägen och blev jesuitpräst. Men mm. för att börja lite mer från början, mm. hur, hur, när blev du katolik?
2: Mm. Jag... Det var faktiskt när jag var här på Timbro. Jag hade börjat innan. Jag, jag någonstans där så att jag, jag konverterade till katolska kyrkan i en process som var där någon gång 2007-2008- 2008-2009 var väl intensivfasen Så det tog väl det året Var du troende kristen innan? Ja, det var jag har en kristen Med mig en barnatro hemifrån Mina föräldrar var pingstvänner Jag växte så jag, brukar säga, jag föddes in i pingströrelsen Jag växte upp i missionskyrkan Vi var med där när jag bodde i Skellefteå sjöng i kör och så och jag bestämde mig då för att konfirmera min svenska kyrkan. Och då behövde jag ju döpa mig för jag var inte barndöpt. Och jag blev döpt av min dåvarande eller min farbror som då var präst i svenska kyrkan och som bara några månader efter dopet av mig. Det hade inte med dopet av mig att göra. Men ändå hoppade av och konverterade och blev katolik. Och ser sen sedermera blev katolisk präst. Så det var också så. Så det är väl min bakgrund så. Så jag har haft med min tro. Sen hade jag många år. De här åren jag var i politiken. Då jag inte praktiserat min tro. Utan som jag brukar säga att jag trodde att jag var gud själv. Jag behövde ingen gud i mitt liv. Och sen så känner jag och erfaren en dragning tillbaka till tron och stegvis går det och jag börjar, börjar gå i svenska kyrkan igen och, och erfar ingenting där, det vill säga jag får ingen som helst näring för min tro jag ville bygga då en vuxen relation till Jesus Kristus som jag hade så att säga som en barnatro till och jag får ingen som helst hjälp och då börjar ju inse att orsaken till att jag inte får någon hjälp är ju att hela reformationen, det som kallas reformationen, var ju fel. För den kapar en massa band mellan, mellan en troende och kyrkans läroämbete som, som Jesus faktiskt har inrättat. Kyrkan är mer en samlingsplats än, än att den är inbrytningen av det heliga som också ska dra mig in. Jag börjar förstå att jag har en syn på sakrament, helgon som är katolsk. Och då eh, måste jag ju, tycker jag, av, eh, helt enkelt för, för mitt samvete skull utreda om det kan vara så att jag är katolik. Så att jag börjar ju läsa då katolska kyrkans kateches och sen så hoppar jag då in i ett sånt där konvertitprogram som då var hos Jesuiterna i Sankta Eugenia församling där jag då råkar vara <laughs> präst idag. Här i Stockholm och, alltså? Ja, här i Stockholm, precis. Och hur går det till då? Det är väl en ganska utdragen process? Ja, precis. Men alltså jag kom ju till en... Eh, ju då som inte längre är verksam och så som, som ju då förstod att jag hade klar för mig hela så att säga, eller hela låter ju som att jag var något under, men jag hade liksom klart för mig de grundläggande dogmatiska klossarna i den katolska tron, för det är alltid viktigt att tron har ju två dimensioner, du har ju den så att tro att någonting är sant och vad är det då som är sant och då, då kommer ju trons dogmer och doktriner något som väl idag är fula ord men det är ju så att jag dockar in i någonting som är mycket större än mig själv Det finns mycket som är tänkt, som går sammantaget och enskilt Går långt utöver det jag själv kan tänka Så att docka in i det, att förstå det, det är ju den ena aspekten Den kognitiva aspekten av tron Och att säga att, jo men visst, det här tycker jag också låter rimligt Och sen finns det en aspekt av tron som då är den som kallas fiduciella Alltså tilliten, att jag tror också på någon i det här fallet och Jesus Kristus och de här två sakerna går ju ihop då för en kristen, att, att, att det, jag, det jag håller för sant om Kristus hänger också samman med att jag verkligen tror och litar på honom att han är Gud som har blivit människa. Och jag hade den här första delen, men sen så förstod jag nog att den här Jesuitpaten tyckte att jag inte hade den andra delen. Så att, och det var ju riktigt, så att jag gick då in i en sån här grupp och vi höll väl på då där 2008-2009, träffades varannan måndag och hade andliga övningar i vardagen, väldigt mycket av den här jesuitiska spiritualiteten, alltså att betrakta mitt liv med Guds ögon och att se både hur Gud har verkat i både det som har varit mörkt och verkat ha varit frånvarande där han har märkat ha varit frånvarande och börja förstå att han har hela tiden jobbat även här fram till den punkt jag är idag. Att försöka analysera sig själv med Guds ögon och sitt eget liv. Det eh, tränades ju jag då i kan man säga. Och det blev då min, jag brukar kalla det först min intellektuella omvändelse och sen omvändelsen med hela min person det jag börjar förstå att jag är ju syndare men jag är en förlåten syndare och just för att jag är förlåten syndare så vill Gud också att jag genom mig nå andra så det här är vad jag upplever så jag blir katolik skär torsdagskvällen kvällen 2009 och efter det är ju ingenting så är likt jag hade ju trott att jag skulle sen då vara här på Tim och göra en massa andra saker som jag också håller på med och leva ett trevligt bra liv som katolik men Gud hade tydligen tänkt någonting annat
1: i vilket skede Kände du att du behövde ompröva ditt
2: politiska engagemang? Nej, men, eh, nej det kan väl inte säga att jag ompröv... <kör> att jag har omprövat med politiska engagemang? Jag tycker att jag har gjort det.
1: Åtminstone så avvecklade du väl din närvaro? Du nämnde närvaro tidigare
0: ge... att du i din roll som präst inte ska uttala nej, dig. Nej, nej, nej om... men
2: det får jag nej. Jag, 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 Okej, okay, men det är flera olika saker. Nej, som präst får jag inte uttala mig partipolitiskt. Det, det är väldigt tydligt. Det är inte vår uppgift. Vi präster ska förse de troende med kyrkans lära och tro- den har också samhälleliga aspekter Men vi ska få med sakramenten När Jesus Kristus ger sig själv Så att de troende ska kunna gå ut Och göra de saker i världen Som, som Gud vill av dem Så att det är en mycket tydlig uppdelning Mellan min roll som präst Och, och, och troende vanliga lekmän men, men innan
0: du blev präst då Hade du kunnat ta vilken ställning du ville Och känna dig bekväm med det som, som katolik,
2: katolik? No, Nej det är ju en bra fråga Det kan jag ju inte göra Det finns ju vissa saker som katoliker inte får göra. Sen är det väl så att alla håller inte där. Men, 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 men till exempel att öppet ta ställning mot det kyrkan tydligt lär och det som räknas som ofällbar lära av kyrkan som rör tron och moralen det får man inte som katolik man kan ha sina triv, men det är något som man får ta i, sitt eget, i sin egen själavård men, men tyvärr är det ju, jag menar, du har ju det exemplet debatten i USA, katolska politiker som aktivt främjar de här abortlagstiftningarna som innebär att du kan abortera barnet fram till barnet föds det är ju liksom rena barnamorden i ordets bästa verkligen bemärkelse Personer som då kallar sig katoliker, flera av de här kan ju rimligen inte vara praktiserande, eh, kan egentligen inte göra det om de, om de deras förhållande till kyrkan är egentligen brutet när de gör det. Men så det är en sak, det kan jag inte göra. Men sen så jag, var, jag, jag lämnade ju, vi ska glömma bort det, vi hoppar. Man tror att jag liksom gick direkt från Muffordförandeposten, och sen så går jag rakt in i katolska kyrkan. Vi har ju ett glapp här. Jag lämnar Muff 1998, då lämnar jag. All den aktiva partipolitiken. Och sen har jag ju tio... Jag träder in i Jesus sällskap, Jesuitården 2012. Så mellan 98 och 2012 vad har vi där, 13 år. <hör> Då jag inte alls har någon som helst partipolitisk roll. Men jag är någon slags opinionsbild och tycker det. Och jag, jag tycker inte att jag omprövar. Men jag känner att, och tänker att det här är inte, mitt, det här är inte min kallelse. Um, och det blev väl tydligt från det att jag börjar min katolska tro och konvertering på allvar att det finns något annat som jag är kallad till men som allt det här jag har gjort hittills har varit träningar och förberedelser på och det börjar jag ju förstå under den här processen 2008-2009
1: Om vi då går in på det som då är din kallelse, du tar ju du ett steg längre eller ganska många steg längre än vad de flesta som konverterar <laughs> ja, till den katolska kyrkan ja, gör ja. och eh, ja. är nu präst i jesuitorden mm. det kräver kanske också sin förklaring hur kommer
2: det sig att du fortsatte så i tangentens riktning eller vad man ska säga <laughs> det var någon som sa det att, ja, men du, allting som du gör gör du ju antingen 100 procent eller det kan ju ge ett lätt extremt intryck um, alltså återigen jag, jag hade verkligen inte tänkt det här um, om någon hade sagt om någon hade sagt till mig när jag kläv in här för att börja jobba med välfärdsprogrammet- det var januari 2008 att sen kommer det att gå typ 11 år och så kommer du sitta här och bli intervjuad- för då är du katolspräst och hade ju sagt att personen i fråga är knäpp. Men du vet, Guds planer är annorlunda än våra planer och när man börjar förstå dem- så blir man ju väldigt tagen, man blir slagen av dem och man blir tagen av dem- och man måste gå igenom många processer för att förstå att de verkligen är som man uppfattat dem- och att man måste ju acceptera det för det är jag som ska göra det här på något sätt med Gud. Så eh, jag... Det, det, det hände ju under min tid när jag konverterar, det är väl en av de här sakerna. Det finns flera händelser där som jag, som jag då tycker är lite omskakande men som jag sen, och som jag håller tillbaka för mig själv. Den, den, den Jesuitpater som jag sen kommer att gå till som blev den som tog upp mig i kyrkan, som blev min biktfader, första biktfader, som blev en god vän, Pater Erwin Bischofberger, som också var professor i medicinsk etik på Karolinska Institutet. många år, tyvärr dog alldeles för tidigt, eh, han tar ju det här på allvar För till slut så berättar jag ifrån honom Jag har ju undertryckt det här under ett års tid Att jag har haft de här tankarna Om att det finns något annat för mig i det här Och när han hör det så tror jag att han blir väldigt förvånad också Men sen tar han det på allvar Och så sätter han ju då mig Att du ska du, sätter igång ett program för mig Då ska du åka på den reträtten och göra det där och det där Men alltså det var framförallt det som jag berättade för honom Då där 2009 Någon gång i början av året Innan jag skulle då göra min generalbikt Och bli upptagen i kyrkan det var ju då att jag tyckte att när vi pratade med varandra i den här gruppen som gick och konverterade tillsammans. Vi var väl en 12-13 stycken av olika åldrar och så men alla var väl liksom 35 plus. Så tyckte jag att de andra menade att nu när de skulle bli katoliker så tyckte de att allt massa andra saker i deras liv föll på plats. Alltså deras tillvara som familjefar, familjemor, deras professionella saker. Allt fick så att säga en djupare mening med det här. Jag upplevde att allt jag höll på med, bland annat Timro, inte för att det var dåligt i sig, men att allt jag höll på med inte alls var så viktigt. Det var det som jag tänkte och kände. Och då började jag tänka, men vad är det som är viktigt? Ja, det är ju att få ge det här som jag nu fått vara med om. Ge den här insikten att eh, eh, Gud verkar alltid i våra liv, även om vi inte ser det. Och när vi börjar upptäcka det så förstår vi hans kärlek till oss, att det vi det är oss som vänder oss bort från honom, det som är synd. Det vill han förlåta, försonas med. Och sen vill han att vi ska försöka få andra att också se det här. Det börjar jag ju inse att, men vänta nu, det här är ju kanske en livsuppgift att göra. Och så börjar jag tänka på mitt liv, hur det ser ut. Omständigheterna hade gjort så att jag hade ingen familj. Jag hade ingen karriär som var så att Nu är du bunden till det där och det där. Jag var inte delägare någonstans där andra var beroende av mig. Jag hade ingen politisk, varken framtid eller så, som, som var utstakad att du måste göra det här nu för folk har röstat på dig till det här. Och så. Utan jag var totalt fri i meningen att kunna fatta beslutet att följa Jesus på ett mer radikalt sätt. Och när jag börjar förstå det, så, så, så är jag då helt försonad med det och inser att. Det som kan göra mitt liv lyckligt är att jag följer den här vägen. Om jag inte följer den här vägen för att jag är feg så är risken att mitt liv blir olyckligt. För det är ju så att, att lycka är ju när vi förstår Guds plan och samspelar med den. Olycka eller det som är mindre lyckligt är när vi försöker göra vår egen plan. Ehm, för våra liv handlar inte om oss. Och sen då
1: inträder en ny process som är ännu mer komplicerad än
2: den vid själva konverteringen. Ja, konverteringen, Jag de som lyssnar på det här och som är intresserade av att eventuellt konvertera till katolska kyrkan det är ingen komplicerad process den, det, det måste ta tid, man kan inte från ena dagen till den andra bara bli, För att man måste ju då växa in i kyrkans liturgi förstå kyrkans liksom, tro och dogmer och också ha ett personligt förhållande till Jesus Kristus men det där kan ju gå långsamt och fort beroende på vem man är och vilken modell av konvertering man har Men att jag, en... jag måste bara fråga här mm. finns det inte också
1: någon slags sån här i vissa, till exempel politiskt konservativa kretsar, en mm. tendens att man söker sig till katolska kyrkan för att man upplever svenska kyrkan som att den inte är tillräckligt konservativ eller att eh, den har tagit för mycket politiska ställningstagandet åt vänster. Att det handlar mer om
2: icke-religiösa bevekelsegrunder än religiösa bevekelsegrunder. Ja, det beror på hur du definierar konservatism också va? Det är ju det är en bra fråga. Men, men, men så här när människor kommer och vill bli katoliker så är det ju oftast att de lämnar någonting och då, då finns det ett moment av att det här vill lämna jag och då måste man också vara klar på varför lämnar du det här och så för att det hänger då ihop med uppfattningen om det som man kommer till men sen är det alldeles riktigt att jag tycker att den här kritiken mot jag menar jag uppfattar ju också det så att det finns ju, det finns ju kristna samfund och sammanhang som har liksom skalat bort allt som är det unik kristna nämligen att vi är alla kallade att dela det eviga livet med Guds son Jesus Kristus som har dött och uppstått för oss det är ju, det är ju evangeliet och där kristna sammanhang som byter ut det där mot annat och säger att det viktiga är liksom att vara snäll eller så och det kan man vara utan att vara kristen utan, så, så är det ju och det upplevde jag också att jag inte fick någon näring för min tro på Kristus och hjälp i de sammanhangen. Men det jag kan störa mig på och, 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 i den här med liksom politiska reaktionen. Jag har ju sett flera tidigare politiska kollegor och vänner och bekanta på den högra sidan i politiken skriva upp uppdateringar på när Ja, nu vi, var på, vi var i Svenska kyrkan där och där under påsk och då predikade prästen mot jobbskatteavdraget. Nu, 17 går jag ur Svenska kyrkan. Det må, får vara verkligen nog nu. va? Eh, och då har jag svarat lite så här, <laughs> på den frågan. Vad kul att du är intresserad av teologi. Om prästen hade predikat för jobbskatteavdraget, vilket ju också hade varit helt absurt. Eh, för det är inte prästens sak. Då hade du förstås också lämnat. Vad svarar de då? Nej, då blev det ibland ingen svar alls. Eller, ja, men det är inte riktigt så. Det är ju vänsterpolitik och så. Så att man måste vara klar på vad det är man är. Så så här, en präst ska inte stå och prata- vare sig för eller mot jobbskattövdraget. Jag säger återigen som- eh, på det här temat vad evangeliet är- och det är som amerikanske katolska biskopen Robert Barron säger. Om du som kristen förkunnelse- som evangelium- hör någonting som du lika gärna kunde höra- i en talkshow på radio och tv eller på ett politiskt möte till höger eller vänster då kan du vara klar på en sak du har i alla fall inte hört evangeliet om man... Så prästen talar varken för eller mot avdrag för det finns det andra som gör prästen talar om vad betyder kristi uppståndelse för mig nu
1: men om man känner att en konvertering till katolicismen skulle vara klädsamt för ens intellektuella image och ens livsstil. Man har förläst sig på Brideshead Revisited ja, till exempel just det, just och så det, just känner just man det. att det här skulle passa mig ja, perfekt. Ja, nej,
2: nej. Kommer nej. man
1: genom nålsögat
2: då? <laughs> alltså, du kan ju naturligtvis fuska det genom alla system också den katolska, men, men, men alltså, vi är återigen de som konverterar för vi personliga samtal med för att försöka förstå vad som är beveksgrunderna och orsaken till att man vill komma hem till den katolska kyrkan för alla andra kristna samfund kommer ur oss så det är ju hem. Vi är ju, vi är ju original. Vi som fanns först och sen har de andra brytit sig ur. Det är, det är, Kristus grundar den katolska kyrkan. Han utser Petrus till den första påven. Det är glasklart. Och vill man komma hem till det så är det ju för att man vill ha en personlig relation till Jesus Kristus som ska gå via den kyrkan där han alltid är närvarande i sakramenten och i förkunnelsen så att mitt liv allt mer kan bli präglat av Kristus, det vill säga kyrkans uppgift är att producera helgon, om kyrkan var en, en fabrik, ett företag så var det att göra helgon, det vill säga vi ska vara mer heliga, mer gudomliggjorda när det här livet är klart än vad vi var när vi kom in och om man vill det, då är man välkommen i en katolska kyrka. Men om man tror att det här är någon slags kulturell fetisch så, så, så får man nog söka den någon annanstans.
0: Alltså helgonliknelsen tycker jag ju låter, eller helgonfabrikliknelsen låter ju trevligare tycker jag än vad jag drabbades av i Svenska kyrkan när prästen försökte förklara hur anden är som en välplacerad fasadbelysning. Ja, det kändes väldigt... Stockholms innerstadmässigt Och det var lite märkligt. Sen började folk rappa. Och då fick jag också den här känslan av att svenska kyrkan inte känns så seriös. Och det är den känslan jag vet att många som har konverterat till katolicismen som jag har pratat med har sagt var grunden till en konvertering.
2: Och det är ju inte att jag har läst Bright Sets of Revisited och vill liksom leva i någon slags engelsk 1800-tals robotik. Men är exemplet helt taget i luften? Nej, det är inte alls fel att ha läst den. Det är inte alls fel att känna att, att, att det finns en intellektuell tradition som jag kan docka in i. Men återigen, för att det är min tro. Därför att det är som en av de saker som den protestanska reformationen gör som är fruktansvärt dumt för kristenheten. Vi pratade om det just innan vi satte på mikrofonen. Det är ju att den kapar bort hela förnuftsdelen ur tron man tro troförluften där har man ju hjälp då av liberalismen och upplysningen som ju kaber ur det katolska tromen som går bananas och börjar slå emot sin pappa och sin mamma där man tror att men det här är någonting som inte har med varandra att göra. Och den där strikta uppdelningen mellan tro och förnuft. Den är tyvärr en protestantisk uppfinning. Som då får oerhörda konsekvenser. Därför att om Gud har skapat oss med våra förnuft. Så är det ju väldigt dumt om de skulle leda oss bort från Gud. Det vore väldigt konstig konstruktör. Rimligen har han skapat oss med våra förnuft. För att också de ska hjälpa oss att upptäcka honom. Och då går ju tro och förnuft hand i hand Och att man har en... Att man har en att man har en vilja att, att ta del av den traditionen för att stärka sin tro, det är ju någonting helt annat. Så visst vet jag katoliker som, som, som tycker om de här sakerna, men det är inte för de sakerna som de har blivit katoliker.
1: Så, nu måste vi gå tillbaka till ja, äh, då, din, då, ditt engagemang in i jesuitorden. Vi kan mm. börja med frågan,
2: vad är jesuitorden? Ja, det är... <laughs> AKA så det är va. den kallas, den heter Jesus sällskap Societas Jesu alla katolska ordnar har det latinska namn eftersom det är kyrkans officiella språk. Och det förkortas SJ och därför så har vi som jesuiter i, inom katolska sammanhang ett SJ bakom våra namn. Ja, har du på
1: Facebook här. Ja,
2: det har jag på Facebook. Och det är mest också för att människor i den katolska världen ska kunna hitta varandra. Jag kan hitta de som är OP-are, det vill säga dominikaner eller OFM-are, det vill säga fransiskaner eller SI-are som är jesuiter. Okej, okay, det är en av katolska kyrkans större ordnar och en av de större som är yngst. Den grundades 1540, så den är ganska ung. Av den helige Ignatius av Loyola som var en baskisk adelsyngling som kom att förolyckas och därför i kanonkula i benet ändrade bokstavligen hans livsbanan han kunde inte vara den här riddaren som hade velat göra och jag tror att en av de saker som förenar alla oss jesuiter, för oftast brukar folk i katolska röka säga att det finns ingen orden som är mer olik med jesuitorden. Du hittar en jesuit som är teologiskt konservativ eller teologiskt liberal eller som messi, jobbar med sociala saker eller som bara jobbar med intellektuella hög, högstämd filosofi eller vad det handlar om. Men det som tror jag, förenar många jesuiter eller alla oss är att vi alla har någon sån här kanonkul erfarenhet att, att livet har kommit att gå i en annan riktning än, än vi hade tänkt. Och känner igen oss i Ignatius livsöde. Men Jesuitorden grundas, så ska vi komma ihåg, eh, i en tid så mycket stormer för kyrkan med mycket korruption. Det som Luther ser, som han berättigat kritiserar i katolska kyrkan, kritiserar ju massa katoliker också från katolska kyrkan. Bland annat då Ignatius av Leola. Korruption, förfall, eh, prästernas dåliga utbildning och omoral och så. Eh, men till, om Luther drar slutsatsen att det är fel på kyrkans struktur eller kyrkans lära- och så blir det en historia för sig så drar Ignatius slutsatsen att nej det är fel på människors tro de tror för lite, de tror inte på det här vi har alla skatter, vi har kyrkans synliga struktur som Jesus har gett den med, med biskoparna betet. vi har kyrkans lära tradition som är överförd generationer eh, men det är bara det att vi tror inte och då kan man säga att det jesuitiska spiritualiteten, andligheten, handlar om att hjälpa personen att inom ramen för den katolska kyrkan bygga den personliga relationen till Kristus. Inom ramen för sakramenten och läran. Och Jesuitorden får då snabbt uppgiften för att de här är lättrörliga, de här killarna. De svär en lydnads, ett lydnadslöfte. Vi har ju som ordens män löften om fattigdom, kyskhet och lydnad som munkar och nunner också har och andra ordens gemenskaper. Vilket och av löfterna är svårast? Ja, får jag komma tillbaka till det? Men, ja. men, men det som, det som, det som, det som de, Jesuitorden också har en särskild lydnad i påven, och det gör då att Jesuitorden blir eh, en del i den katolska reformationen efter då, den protestanska, nämligen att man upprättar prästseminarier och man försöker börja höja den intellektuella och andliga kvaliteten. Så vi jobbar med utbildning vi jobbar med universitet och forskning och vi har tidskrifter och media. Det är så att säga ordens speciella karaktär, utöver att vi också då är präster och skötter församlingar. Vad var det du ville veta? Vilket ordens löfte som är svårast? Ja. Alltså jag tror att det är lite grann um, beroende på vem man är då. Ja, men för dig då? Ja, eh, <laughs> jag tyckte svårast. Det, det är väl så här att man kommer in och har levt ett, ett mer kanske ett halvt liv. Jag var ju 40 plus när jag trädde in. 42, så har man väl, eh, 43 var jag, så har man väl en, man har vant sig att leva sitt liv som man själv vill. Eh, så jag skulle säga, lydnaden det här med att jag inte längre själv bestämmer över min egen framtid. Du frågade ju när vi kom in här hur, hur vi bor och så. Jag bestämmer inte var jag ska bo, var jag ska vara. Jag kan ha önskemål naturligtvis, men jag bestämmer inte det själv. Och en massa men det har fallit ut ganska
1: bra. Jag tänker vid Kungsträdgården
2: är det ju inte så många som har möjlighet att bo. Nej, en det är nog många ja, som har del det som då är det mindre flashiga vid Kungsträdgården är att det finns inte så många hushåll där. Det är typ bara vi. Och det gör ju att när du har fönstret uppe på sommaren när det är varmt. då har du antingen Berns sidan som jag bor mot terassdiskot där inne i rummet, eller så har du café -sidan, som jag bodde mot för, då har du det terassdiskot inne i rummet så det är inte bara flärd och flash som bo där utan, men det är naturligtvis ett väldigt bra läge så jag skulle säga lydnaden när man, när, man, när man träder in i orden så sent som jag gör i livet så tror jag lydnadssidan är den svåra, jag vet ju att när jag tog mina ordenslöften så hade jag medbröder som var betydligt yngre Eh, mellan 20 och 30 var några stycken och för dem var ju <coughs> kyskheten och då tror ju alla är så, Åh, det är för att man inte får sex nej, den saken tror jag alla förstår att det är ganska många andra människor som inte är ordens män eller ordens kvinnor som inte har sex heller det är ju med det här med att, eh, att man inte kan ha familj, att man bestämmer sig man utesluter att man ska kunna vara gift och att man ska kunna få barn och det tror jag då om man är i lite yngre ålder så är nog det är det stora den stora svårigheten med ordenslöftet.
0: Är inte tanken att orden, eller ordensällskapet liksom ska ersätta familjen på något sätt eller fylla lite samma funktion i ens liv?
2: Både och. Det är ett stöd och vårt sätt att leva tillsammans är en vittnesbörd om Guds kärlek och godhet så ska det vara. Det är ju samma sak som äktenskapet mellan man och kvinna det blir i sig ett vittne om Guds bindning till, till sin skapelse och sitt människoblivande. Men, men det kan aldrig ersätta det är också viktigt. Det, 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 det. Å ena sida så speglar det och har vissa gemensam samma funktioner men det kan ju aldrig ersätta och ska inte ersätta heller det är ju ofta så att en av de saker som vi testas för när vi träder in och när vi så att säga formeras i ordenslivet det är ju vilken utsträckning som vi skulle vara men så att säga, socialt störda så att vi inte skulle kunna få fru och barn och av det skälet tänker jag att, men då hänger jag på här så att jag får någonting på något sätt, det är inte en bra det är inte en bra grund jag kan inte vara ensam liksom, förstår du det får inte vara en grund Eh, eh, utan, utan eh, det det, 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 det kollas man för mm. Vad hänt så de personerna har ingenstans att ta vägen? Finns det orättvist? <laughs> ja. Det är klart att de har någonstans att ta vägen det finns många kristna kommuniteter och gemenskaper där människor bor tillsammans eh, som inte har familjer eh, Precis på det här sättet. I en av de gamla jesuitkommuniteterna i London där jag bodde så finns det just nu en gemenskap för just yngre vuxna som inte vill leva ordens liv men som av olika skäl inte vill bo ensamma och som bor tillsammans. Och de gör också saker tillsammans i kyrkan och församlingen där och de har också sina egna liv. Fantastiskt, så det går.
1: Nu har vi ju bara knappt en kvart kvar av det här avsnittet och vi har, en, har hel del, det här igen, en hel del frågor att eh, gå igenom. Så jag tänkte, ja. den här processen, vad tog det? Åtta år för dig eller någonting från det att du bestämde dig för att du skulle bli jesuitpräst tills det att du blev mm. färdig. Om det du ja, på ett
2: länge. kondenserat
1: vis ska beskriva den, <laughs> den resan. Ja, du ställer ju
2: också så här frågor som bara går att svara på på 20 sekunder. Eh, ja, så här Jag blev då katolik 2009 Jag trädde in i Jesuitorden 2012 Genom att jag blev novis så att de här tre åren mellan min, Att jag blev katolik och att jag trädde in Det är en betänketid som man måste ha Man får inte som nykonverterad träda in I ett prästseminarium eller orden Det har att göra med att man ska se hur uthållig den här är. Att det inte är så att jag har läst En roman och vill bli katolik av det skälet Utan att det finns en uthållighet i det så jag träder in då 2012, då lämnar jag allting. Stockholm säljer allt jag äger, ger bort det jag har. Nu hade jag med skulder som de flesta andra höginkomsttagare i Stockholms innerstad har. Eh, men en del, lämnar bort och ger bort och lämnar allting. Och flyttar till Nürnberg i Tyskland där jag då är novis. Novis är det första delen, steget i en ordensutbildning. Det därifrån vi får, jag är ju novis på bilkörning, men det, det är man inte utan man är novis i orden. Och det var jag då i Nürnberg två år, så jag behövde ju plugga tyska, det gjorde jag sommaren innan. Så för en timbroanknytning då, Roland Poirier, Martinsson som är också katolik, som jobbar här på Timbro och har varit knuten hit många år. Han jussar mig till Ålanda från inifrån stan när jag verkligen flyttar till Tyskland. andra juni 2012. Så är det. Och sen så då är jag där avger mina löften, första ordens löften då 2014 i Nürnberg. Efter det så flyttade till London för att läsa teologi. Och då är det så här att för att kunna bli vigtig till präst, i Jesuitorden så måste man ha tre års filosofi och tre års teologi. Jag hade redan klarat av filosofin under de här betänketidsåren. För vad jag började göra där var att jag började dra mig tillbaka från det offentliga politiska opinionsbildningslivet. Jag slutade ibland på Timrå. Och jag började läsa filosofi på min fritid. Så jag läste egentligen in, kan man säga, en filkand i filosofi. Jag hade lite poäng tidigare också. Så det betyder att när jag väl avger mina ordenslöften så har jag all den filosofi som jag behöver för prästvigning. Och då återstår tre års teologi. Och det gör jag då i London mellan 2014 och 2017. Och i London eh, eh, blir jag till diakon, som man blir som, eh, när man ska bli katolsk präst, så är det första steget i februari 2017. Jobbar som diakon och avslutar mina studier där i en församling i Wimbledon. Och så kommer jag till Sverige sommaren 2017 och blir vik till präst här av kardinal Arborelius. Jag och min medbror Mikael Schink som han vigde då den 30 september 2017, vi var de första präster som han vigde sedan han blev kardinal. Oh.
1: Ja, men det var föredömligt koncist.
2: Ja, det är jag. ändå ganska många år där som han ändå rackar av precis.
1: Men du säger att du först då drog dig tillbaka från samhällsdebatten mm. under den där processen, mm. men man kan ju säga att sen du då kom ut i din nya roll så har du ju verkligen synts och hörts i samhällsdebatten är det här då en uppgift som du har i din roll i orden? För det är ju inte så att jesuiter annars står som spön i backen i tv-soffor och
2: podcast Ja, det kanske för att ni inte upptäckte upptäckt det Jag har många medböder som har mycket kloka saker att säga, betydligt klokare saker än jag Så ni borde höra över till men är det är ett uppdrag du har? Uh, ja, jag säger så här. Jag har ju, det har väl delvis har blivit så. Jag har, jag har, dels är jag knuten till vår tidskrift Signum. Det Jesuiternas tidskrift. en katolsk kulturtidskrift i Sverige. Och till vår högskola, Njoman-institutet. Där jag jobbar lite grann med just våra externa kontakter och nätverk kan man säga. Med det som är icke-akademiskt. Och uh, i den rollen, inte min signum där jag har skrivit mycket på nätet. I vår nätupplaga så är ju min uppgift att verkligen utåt eh, ge perspektiv på samhällsfrågor med ett katolskt filosofiskt och teologiskt eh, teologisk utgångspunkt. Eh, så på så sätt så har du väl då sett mig i samhällsdebatten. Sen har jag då börjat, jag väl då under studietiden, lägga ut grejer på Facebook och det där har sedan vuxit eh, och jag har flera gånger tänkt att det här tar så mycket tid. Eh, jag lägger ut mycket katolska och filosofiska och teologiska uppdateringar, approach aspekter av det som händer i samhället eh, och eh, det tar mycket tid och det har vuxit lite grann och orsaken till att jag låter det ta tid idag är för att jag når ganska mycket människor så, jag får oftast väldigt mycket feedback som inte syns där, men som syns direkt till mig på människor som har läst och som på så sätt återupptäckt sin tro eller blir intresserad av katolska kyrkan och det kan vara överallt i Sverige eller bara, ba, vanliga kristna som inte är katoliker som säger att Tack vare att du lägger ut en del av dina betraktelser och predikningar så har jag börjat läsa Bibeln igen eller gå i kyrkan igen och det behöver inte vara katolska kyrkan. Och det, när man får den typen av feedback så förstår man att okej, okay, det här är ju förmodligen vår tids gatupredikan. Och en av de saker som tidiga jesuiterna är kända för i slutet av 1500 på 1500-talet, men om 1600-talet det är att de ställer sig i gathörn och predikar rakt upp och ner. Och det är väl det jag då gör på Facebook så att jag återanknyter till en gammal jesuitisk tradition där. Finns det för få religiösa företrädare i
1: den svenska samhällsdebatten?
2: Nej, men det finns för få katolska.
1: Är inte katoliker ganska överrepresenterade i samhällsdebatten jämfört med andra grupper? Tycker du? Det är inte många intellektuella och så i offentligheten som har en sådan kulturredaktörer och
2: annat. Ja. Vår före biskop Hubertus Brandenburg brukade säga att katolska kyrkan är översumterad i Svenska Akademin och på fängelser.
0: På fängelser?
2: <laughs> ja, men, ja men, andelen katoliker är större där och, och i Svenska Akademin.
0: I eh, Hur går det med helgonfabriken egentligen?
2: <laughs> jo, Det är inte givet att det är i Svenska Akademin då blir helgon. <laughs> Utan så, det är i
0: fängelset.
2: Det kan vara, i fängelse har du omvändelser. Ja. Nej då, jag säger så här, det här med religion, min min, min, lilla, min fråga till dig var kanske lite provokitig. Därför att jag tycker att vi ska sluta prata om att det behövs mer religion. Och säga att som jag tycker det behövs mer kristen, tro och mer syndiga kristna och katolska företrädare. Religion i allmänhet behöver inte vara bra. Det finns mycket dålig religion uh, men Roland
1: Pörje Martinsson som du nämnde tidigare mm. Han har ju uttryckt Jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerade det Men det var någonting om att eh, Islam är en ren nil av friskt vatten i Sverige <laughs> För att det, då, det var bättre än den här sekulariserade då, Synen som
2: råder Delar du den uppfattningen? Sverige <laughs> ska du inte ställa Roland mot mig här Ja, så här, jag, vet, jag tror att det, kontexten Roland sa det här var väl kanske också för att ställa vissa saker på sin spets i en del av det sekularistiska. Det är alldeles riktigt, han har rätt i den meningen, att när vi har en öppenhet för det transcendenta, för att det inte är vi som skapar och garanterar oss själva, Eh, ni har ju titlar på böcker här på Tibor När människan skapade världen och sånt där Det stämmer ju inte eh, Människan är en skapelse själv eh, Så att söka det som skapar det, det, Ställa frågan om Gud är helt enkelt i sig gott eh, Men sen kan den leda till olika uttryck Som inte alls är goda Och eh, det finns mycket islam Som jag tycker är problematiskt mm.
0: Men om du nu menar att det behövs mycket mer, eller mer kristendom I den svenska debatten och Jaha, samhället och så, ja. Skulle det då räcka med så här protestantisk kristendom För det är ändå den vanliga kristendomen här? Eller nu, det är så ja. stora motsättningar mellan katolska och protestantiska värderingar att du inte riktigt skulle vara nöjd?
2: Nej, nej nu mer är den vanliga, men det var ju inte alltid så. Sverige var ett väldigt katolskt land där fram till 1600-talet. Det tar ju dessutom tid innan det här har satt sig eftersom reformationen i Sverige är ett politiskt projekt på staten. Ehm, nej, jag tycker det är bra med kristna företrädare skämt åsido. Och ehm, när det gäller vi har, alltså, vi har ju olika, det finns skillnader mellan kristna samfunden och den katolska kyrkan, men det finns också likheter. Och på de punkter där vi är gemensamt, och det gäller inte bara kristna, det gäller också andra religiösa företrädare, där vi har gemensamma intressen och driver gemensamma frågor, så ska vi naturligtvis göra det. Eh, och jag menar, idag finns ju en allt större värde gemenskap, kan man säga, mellan en del frikyrkliga inriktningar av kristendomen och den katolska kyrkan. Inte minst i synen på det kristna livet, på, på helhet. Alltså om du pratar om familjen, livets värde, människovärdet och så vidare, så är det ju snarare en rörelse där, där, och inte minst har kardinal Arborelius själv jobbat mycket, mycket aktivt med det närmandet. Och det tycker jag är bra. Så att vi kan göra mycket saker tillsammans. Men orsaken till att jag tycker att det behövs mer kristen närvaro, det är ju att eh, vi måste komma ihåg i detta eh, tidigare där det pratats mycket om värdegrunder, att det inte är en kommunal beslutsprocess. Utan värdegrunden är det filosofiska klimat. I vilket vissa typer av samhällssystem uppstår. Och där är det otvetydigt så att den västerländska demokratin och marknadsekonomin, med alla deras brister, eh, trots att uppstår i ett samhällsklimat där det finns ett antal kristna förutsättningar, människosyn synpoetik och så vidare som är kristen och det är det här vi glömmer idag när vi tror att det är kommunerna som bestämmer värdegrunden och därför skulle jag vilja se fler kristna företrädare som lyckas knyta ihop det här med också den kristna tronen och med Kristus, för till slut så är det så att visst du kan vara kulturellt kristen men i slutändan måste du till slut ändå ta ställning till Kristus, var denne person som levde i världen för 2000 år sedan, som sa att han var Gud, hade han rätt? Och då ändras ju allt. Också i mitt personliga liv. Eller var han en lögnare eller psykopat? Då kan man inte ens säga så här: jo men det fanns ju fina värderingar och han sa fina saker om fred och så. Då måste ju allt han sa falla. Och den där frågan om Jesus Kristus kommer vi till slut inte undan. Och den vill jag ha fler företrädare som också är med och ställer och formulerar. Jag tänkte att vi ska skapa lite
1: dålig stämning här på slutet genom att ja. diskutera lite moral och politiska sakfrågor. Timbro har ju bland annat då gett ut rapporter om dödshjälp mm. om att människor ska ha rätt att låta avsluta sina egna liv. Och det här mm. är ju en fråga där du inte delar rapportförfattarens ståndpunkter. Absolut inte. Varför ska man inte ha rätt att avsluta
2: sitt eget liv? Man har ingen sån rätt. Man måste först om man, om man hävdar nu att vi har en sån rätt måste man bevisa det. Det har de här inte gjort. För det är ett allmänt liberalt blabla-tugg eh, som inte har någon som helst filosofisk konsistens. Det är så här. Jag har rätt att köpa och sälja saker i mitt liv. Jag har rätt att göra mig av med min soffa. Eh, det kan jag metafysiskt grunda därför att om jag skulle vilja ha en ny soffa så kan jag skaffa den. Det finns liksom ingenting som... Genom att jag avvecklar en soffa gör att jag har avhändat med möjligheten att skaffa nya soffor. Men livet är ingen soffa. Om jag avhändar med mitt liv har jag ingen möjlighet att skaffa det på nytt. Men så äger därför du så är det... inte din egen kropp? Ja, nej, ja och nej. I den meningen att din egen kropp är du och en del av dig. Ja, men du äger inte kroppen som en soffa. Det är precis det jag säger. Soffan kan du avyttra och sen så kan du skaffa soffan igen. Kroppen kan du inte avyttra. Du kan inte göra vad du vill med din kropp Därför att om du gör vad du vill med din kropp Kommer det också påverka din själ Och din själ är också en del av det som är du Det är egentligen det som håller ihop dig Så och är Det är inte själen odödlig? Jo, det är den Men sättet på vilket den är odödlig på Hänger ju samman med hur det, vad den gör med, sin kro med kroppen Och själen och kroppen är ju en enhet Det är kroppen som också ska uppstå i men... kristasyn. Ja, men det här är väldigt viktigt det här, det här smyger sig in någon sån här österländsk filosofi om att egentligen så vad vi gör med kroppar spelar ingen roll för det är våra tankar och själar som är viktiga, nej 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 kroppen och själen, du är ju förkroppsligad ande det är det som, det är det som sitter mitt emot mig här det är en ande, du är en andlig varelse du har andliga egenskaper men du är förkroppsligad du verkar i din kropp och därför så hänger själ och kropp ihop och så, så tillbaka till din fråga, nej vi äger inte vår kropp som vi äger en soffa eller bil vi förfogar över den, den är en del av oss. Och de här resonemangen finns inte alls i det här pratet, utan det är någon allmän tjo och sen så ska man kunna boka in giftsbrutan på samma sätt som man bokar in andra saker i livet. Och man reducerar livet till ett instrument för till exempel min vilja, eller som det nu ser ut i de länder som har dödshjälp för andras vilja. Idag fick nyheten frikändes en holländsk läkare som tvingar dödshjälp på en gammal dam, som har ändrat sig. Frikänns men det här för
1: även om man delar då din ståndpunkt i synen på om man äger sin egen kropp och så vidare, är det verkligen staten som ska avgöra huruvida man ska göra detta eller inte? Är moralen
2: detsamma som lagen i det här fallet? I, inte i alla fall. det finns lag, det finns, dels finns ju lagar som är omoraliska, men lagstiftningen kan i grunden inte gå emot det som är sant. Det betyder alltså, det är en sak att kejsaren och gud, är skilda domäner. Men det betyder inte att kejsaren får låtsas spela gud. Och kejsaren får börja definiera vad som är gott och ont. Som går emot vad som är gott och ont. Så lagen måste alltid följa det som är sant. Och det som är gott. Och i det här fallet så när det gäller om en människas liv ska kunna vara som vilken annan produkt som helst. Det är inte sant. Och därför kan lagen inte understödja det. Det har inte med staten ska bestämma. Utan frågan är, vad är sant? Och det är inte bara min ståndpunkt, jag försöker ju argumentera från en metafysisk position om vad det betyder att äga och komma fram till att vi äger inte kroppen som vi äger ting alltså måste det vara på ett annat sätt med kroppen och utifrån det måste vi då komma fram till. Det, staten behöver vara inblandad här, vi kan bara komma fram till att det är fel och kommer vi fram till att det är fel, då effektiveras det vid det i lagstiftning. För det är ju just detta
1: att om man vill använda lagstiftningen och statens tvångsmakt för att genomdriva sin ståndpunkt i en sån här moralfråga Det är inte ståndpunkt. oavsett från vilket håll man närmar sig den, oavsett om man vill tillåta dödshjälp eller om man vill förbjuda den, befinner man sig inte på ett sluttande plan då där man kan komma att hamna i en situation där statens
2: tvångsmakt används på en massa områden som inskränker privatlivet. På samma sätt som den används för att förbjuda mig från att ta din Iphone med, med vilken rätt tycker du att staten ska förbjuda mig att ta din iPhone? Hänvisningen till äganderätten. Precis. Ja. Och då hänvisningen som jag just har gjort metafysiskt till rätten till liv.
1: Men eh, jag vill ju inte att staten ska förbjuda dig att slå sönder din iPhone.
2: Nej, men det är ju en iPhone. Det är inte mitt liv. Det, men det är ju samma sak. Ska jag få sälja mig? Ska jag få sälja mig till slag Det var ju sådana här absurda diskussioner som fanns. Eh, och som förmodligen som fanns redan i, i, när jag var aktiv i politiken. Och det säger de flesta människor nej. Än så länge i alla fall. Men, men sen tror jag inte att den metafysiska grunden till varför man gör det är klar. Eh, men, men, men ändå. Men låt oss ta dödshjälp återigen. Det för att det är ju inte på det sättet. Att du har den lyckliga personen som helt plötsligt bara kommer på en dag att jag vill avsluta mitt liv. Det kan ju den personen göra själv. Utan här handlar det ju om att du ska använda sjukvården. Och tvinga personal i sjukvården, apropå samvetsfrihet, som är också en rätt som vi har som inte staten och politikerna erkänner idag, i Sverige just nu. Då ska, då ska människor som jobbar i vården tvingas att avsluta mitt liv för att jag säger till dem att de ska göra det. Det
0: finns ju en medelväg där den som är beredd att utföra en sån operation gör det och ingen som mm. inte vill tvingas till det. Det sa man när man det.
2: införde aborter i Sverige också. Och hur ser det ut idag?
1: Mm. Ja, när när vi ändå är, när vi är där då. Eh, du har ju debatterat abortfrågan också. Mm. Och eh, jag lyssnade på kvartalsfredas intervju där du nämner detta med att det har blivit någon slags eh, hygienfaktor i svensk debatt att man ska säga att man står bakom rådande lagstiftning
2: rådande svensk, det är väldigt viktigt att en svensk också abortlagstiftning i Varför
1: tror du att, för så talar man ju inte vilket du påpekar där i den intervjun man talar inte så på andra politikområden, oavsett vad man Nej. tycker Nej. i sakfrågan, hur kommer det sig att rådande svensk abortlagstiftning har blivit någonting som man förhåller sig till på ett sätt som man inte gör till någon
2: annan fråga Jo, ja, det finns faktiskt andra frågor också. De här, det hänger ihop på ett Det är de här så kallade HBTQ-RST, vi vet inte hur många bokstäver som kommer nu, men frågorna. Eh, det är ju också nästan en hygienfaktor. Det var någon politiker som inte ville hissa den här politiska symbolen som regnbågsflaggan är över, över kommunhus och han fick ju löpa gatlopp i media så att det finns vissa andra och de, det här, jag, tror att, jag vet inte det är, det är svårt att säga, jag tror att det, det kommer tillbaka till någon slags svensk syn på, på frihet som är detsamma som autonomi det vill säga att jag inte har inte någon som helst skyldighet i något sammanhang Nej, men det hänger naturligtvis också ihop med att vi har gjort i Sverige i brist på offentlig religion så har väl det fria sexet blivit en religion i Sverige. Alltså att jag ska kunna ha sex med vem som helst, när som helst utan konsekvens och ingen ska ens få ställa frågan om det där var så klokt. Jag tror att det finns en så att säga, nästan en religiös vördnad för det fria sexet som då tyvärr också då yttrar sig att då ska ju naturligtvis konsekvensen också vara den att ett liv som kom till på ett sätt som just nu inte var lämpligt, det tar jag bara bort för det är ju jag som väljer och vill. Och egentligen är samma samma som i dödshjälpfrågan där som ju då inte berör de sakerna men, men det berör livet men inte, men, inte, men inte sex, det är ju mer att att det är känslor, känslor och egen vilja som totalt styr och därmed egentligen Nietzsches förutsägelse. Alltså det, det, det fascistiska samhället kommer inte att införas med med lustiga diktatorer, löjliga diktatorer i uniformer. Utan det kommer att införas med en total liberal ordning där vi vid våra köksbord har friheten att också bestämma över liv och död. Där kommer utsorteringssamhället och ut, så Okej, okay, dementa är jobbiga, det kostar pengar för vården, ge dem gift spruta. Kalla det frivilligt. Eh, barn med Down-syndrom vill vi inte ha, det är jobbigt att ha, då aborterar vi. Så att det fascistoida samhället kommer att genomföras eh, i liberalismens namn, i frihet namn Och med den teknik som man, när den kommer alltid säger att men var och en måste ju få välja. Och jag vill inte ha det samhället. Därför att jag tror på något som är mer grundläggande. Nämligen att människan bara genom att hon är människa har ett värde och rättigheter som börjar med rätten till liv. Du kan inte ha rätt till iPhone om du inte har rätt till liv först.
1: Okej, en tredje fråga där du är på kollisionskurs med då den
2: Konsensusområde eller värdegrunden. Ja, och inte bara jag. Det, alltså, jag formulerar ju uppfattningen som ganska många människor har. Det ska vi komma ihåg. I Stockholms innerstad tror vi att alla tycker som på Twitter och så, men det är ju inte så.
1: Varför är det ett problem om samkönade par får adoptera barn?
2: Alltså, du ställer frågan som om det är, vore så självklart. Så här, när vi pratar om adoptioner så måste vi ju ställa oss frågan vad är det vi vill ge barn? Jo, vi vill ge dem de bästa förutsättningarna att växa upp som de inte kunde få eftersom de nu är, är, är så att säga, del av, av en adoptionssituation. Och vad är det bästa som barnen kan få? Det finns flera saker, kärleksfullhet, trygghet, materiella grundvillkor men också, och det vet vi genom psykologin, psykologiska forskningen anknytningen till en mor och till en far och då är det så att adoptioner, frågan om barns tillblivelse handlar inte om de vuxna och deras önskemål. Vi kan respektera vuxna människors önskan efter barn, det är en stark drivkraft och vi kan sörja med dem som inte kan genomföra den önskan. Men det är inte centrum. Vad de vuxna människorna vill är inte centrum. Utan i centrum är vad som är bäst för barnet.
0: Men om det nu finns föräldrar barn, även om man menar att det är bäst med en mamma och en pappa, ja. om det nu finns till exempel två mammor, då är ju det antagligen bättre än inget i alla fall.
2: Ja, Men det där ju också en, beställer upp liksom en falsk motsättning. Därför att det är ju så här att det finns ju idag eh, betydligt fler eh, par som vill adoptera än vad det, i världen än vad det just nu finns barn som eh, är möjliga att adoptera. Och... Eh, eh, Målet med adoptionen är återigen att ställa sig frågan vad är det bästa vi kan ge de här barnen? Och då är inte utgångspunkten vuxnas längtan. Det är av det skälet också som du kan ha flera andra situationer när det gäller adoptioner som jag är tveksam till att en vuxen man ska inte kunna adoptera ett barn ensam till exempel. Varför inte då? Nej, och tillbaka till att vi ställer oss frågan vad är det bästa för barnet? Vad är det barnet behöver? Och det här idén om att bara för att en vuxna definierar sig som en bra förälder och som kan ge barnet allt det bästa, att det är det enda kriteriet. Det är ju det som är så urspårat i den svenska diskussionen, att man inte ens ställer frågan om barnet och vad barnet har möjlighet och rätt att få.
0: Men skulle inte allt det också kunna användas som argument mot heterosexuella pars adoption? Det kan ju också vara jätteolämpliga föräldrar och det går också mm. runt och längtar efter barn som det kanske inte ja, kan få. Fast du
2: lyssnar inte på vad jag sa. Jag sa ju att det finns några djupare psykologiska saker, nämligen att ett barn behöver växa upp med en nära eh, manlig och kvinnlig förebild och då är det inte bara morbror och moster och så utan då är det så att det är det allra bästa. Sen finns det många barn som inte gör det som klarar sig bra ändå det är inte det. Men frågan är, när vi med lagstiftning som rör inseminationer och adoptioner, när vi ska normera en situation, för det är det man gör med lagen. Även de som tror att de är normkritiska har ju lagar som normerar. Så är frågan, vad är det vi normerar? Normerar vi redan från början någonting som faktiskt inte är att ge barnet de bästa förutsättningarna? Men Även om man... Så det är inte de vuxnas rätt, det är också barnets rätt. Och det glömmer ni när ni argumenterar från den här utrerade liberala positionen att det är mina känslor och min vilja.
1: Men även om man har den här uppfattningen, är mm. det verkligen... Statens uppgift
2: att reglera detta. Okay. Så, ytterst är det så gud, den gudomliga ordningen som ytterst egentligen talar om för oss. Vad som är vad som är rätt och sant och så. Men vi människor måste ju på något sätt omsätta det här i. Och då har vi ju organisationsformer för. Att sätta upp våra gemensamma normer i samhället som då idag råkar heta staten men om du vill kalla det någonting annat så får du göra det. Den gemensamma, samhällsgemenskapens lagstiftande gren eller regelsättande myndighet är ju den som, som, som grundlägger. För jag misstänker att du tycker att vi ska ha lagstiftning om äganderätt och andra sådana rättigheter. Eller ska det också vara upp till den fria marknaden med den starkisk rätt att bestämma vem som till slut äger? Det tror jag inte du tycker. Och därmed så säger jag så att varför skulle du då ge upp den gemensamma regleringen av det som är till exempel rätten till liv eller rätten på vilket ett barn, ett barns rättigheter att växa upp. Och en av orsakerna till att, till att Sverige fortfarande har konversioner kring FNs barnkonvention. Vi vet ju att fn konversioner brukar allmänt ta högt värde också i den här tankevärlden. En av skälen till det är ju att barnkonventionen tydlig också på barnens behov av en mamma och en pappa. Och det är självklart, för det är forskning, det är vetenskap, det är psykologi, det vet alla innerst inne. Sen försöker vi bädda in oss i vår egen nietzscheanska vilja så att att just bara för att jag kan det här så ska det vara på ett annat sätt med mig. Och det är inte så.
0: Men alltså ett argument mot lagstiftning på områden i allmänhet är att hålla det till ett minimum för att ju mer staten bestämmer över desto mer makt har den. Och statens makt sker ju alltid på bekostnad av människors makt. Ja, ideen... om man talar om det civilsamhällets makt och de frivilliga gemenskaperna. Så det jo. är ju ett argument för fast, att undvika reglering.
2: Fast så här är det ju, med all respekt. Även om du ska tillåta abort så ska du ha en massa lagregleringar. Och nu finns ju de här absurda idéerna om att det ska tillåtas uthyrning av livmödrar också. Eller fast det ska vara då på, 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 i altruistiskt, sex. Och då när man hör politikerna som vill ha det här surrogatmedelskapet. Då säger de, åh det här måste ju utredas och det måste utredas. Och vi kommer att få ett regelverk som skapar den här totala nitschianska friheten den autonomin som i slutändan landar på ditt bord och din, skattebetalar, din skatte betalar din plånbok med ett sånt här mycket tjockare regelverk än vad som fanns innan det där ens var tillåten. Jag
0: vill vara tydlig med att jag aldrig har tagit ställning för statliga utredningar.
2: Det är jättebra. Men jag säger så här: att du kan inte stifta lagar. Så de här de här: som så här Hej, jo, det går frihet. Här kan jag välja vad jag vill med andras liv och mitt eget liv och så vidare. Det kommer att kräva så mycket lagreglering av en massa gränsfall att you ain't seen nothing yet när det gäller den stora stora staten.
1: Mm. Ja, vi börjar bli tvungna snart att då avrunda detta. Ja. Men jag tänkte bara som någon slags eh, sammanfattande resonemang. Sverige sticker ju värderingsmässigt ut jämfört med många andra länder. Mm. Jag tror att vi räknas som världens näst mest sekulariserade land. Jag tror att Tjeckien är det
2: enda land som... Japan säger de också ibland, det beror på, men individualistiskt definitivt mm. och så nitschianskt skulle jag säga.
1: Varför är Sverige så
2: extremt i de här frågorna? Det antar jag att du har grubblat en hel del mm. över. Jag tror ju naturligtvis att, att det har att göra med att, att, att en kristna tron snabbt tidigt förvisas från den offentliga arenan att det är någonting som anses vara något man gör hemma i sin kammare men det finns ingen så att säga värderingsmässig koppling mellan, mellan trons sökande san, efter sanningen och vårt gemensamma sökande efter sanningen filosofiskt och därmed det som blandar i till exempel både lagstiftning och politik och annat. Så att eh, jag tror att det är nog det, privatiseringen av den kristna tron som på något sätt har gått längre i Sverige än på många andra ställen ja.
1: Och eh, kommer sekulariseringen att fortsätta eller har den varit en parentes? Oj då
2: alltså så här år 2000 skrev ju då The Economist gjorde ju den här dödsrundan över Gud, att, att nu skulle det kom det nya millenniet, återigen Nietzsche va Gud är död och vi har dödat honom eh, och sen så tio år senare måste de skriva boken God is back samma gubar, för de inser att nej men det var ju fel Gud försvinner inte så lätt så eh, ja ser vi det långa perspektivet så kommer, så kommer Gud att vinna över svensk sekularistisk liberalism och Nietzscheanism och, och allt annat sånt förstås men, 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 men det här är ju saker som går i vågor och det kommer och det går tendenser. Jag tror att en sak som är bra med det ökade, det ökade synligheten för islam som ju på flera punkter är främmande från så att säga, västerländskt samhällssystem och tänkande det är ju faktiskt att fler också, tror jag liberaler börjar ställa sig frågan men vänta nu här, vad är det egentligen för grund för de resonemang som vi har nu om rättighet. Så vad kommer det istället egentligen ifrån? Och att kanske till och med kan återupptäcka kristna rötter. Så att det kanske är en, en hjälp där.
0: Det får bli bra avslutande ord. Men innan vi helt säger adjö så brukar vi be våra poddgäster om en bokrekommendation. Jag väntar mig halv nu att du kommer att säga Nietzsche. Med tanke på <laughs> referensantalet. Men har du någonting därutöver?
2: Ja, kanske i gränslandet mellan... Filosofi, teologi och det här vi har pratat om kulturella fenomen. En amerikan som heter Peter Crift som är professor i filosofi i Boston och katolik. Han har skrivit många bra böcker som rör både filosofiska och teologiska teman. Men varför inte ta hans bok Catholic Christianity och som faktiskt förklarar det här med vad den katolska tron egentligen är och hur den yttrar sig. En ganska bra, populariserad och bra vettig sammanfattning av
1: den. Tack så mycket för den bokrekommendationen och tack så mycket för att du kom hit Thomas Idegård. Tack så mycket.